0: Pasamos a Egipto para recorrer el país de los faraones y sus misterios más actuales. Porque aquí hay que decir que siempre hay actualidad. Y en esta ocasión estamos hablando de una de las noticias más desconcertantes, y hay quien dice que esperadas, de las últimas décadas.
1: Y es que muchos están convencidos de que por fin se están dando los pasos para encontrar la cámara secreta de la gran pirámide de Keops. Al menos el último hallazgo anunciado por el todopoderoso arqueólogo egipcio Zahi Hawás hace unas semanas parece sugerir esta idea. Pero, ¿se está ocultando información? Hoy lo vamos a saber, acompañados de un buen puñado de amigos. Iniciamos viaje.
0: El colegio invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí, en
2: Onda Cero. Si hacemos referencia pues, a la cultura antigua más conocida, más popular, eh, como es la del Antiguo Egipto, te encuentras ahí con evidencias tecnológicas ...que son contundentes... que no, no, ...en lo que se refiere pues no solamente a la gran pirámide... ...sino a otros muchos misterios... ...que implicarían unos conocimientos y una técnica... Eh, ...extraordinario, sin embargo eso al mismo tiempo... ...estaba dentro de una sociedad... ...pues, pues que no era en absoluto tecnificada... ...y ese contraste, ¿no? como esta gente era capaz de de, de... ...de planificar, de medir con esa precisión, de conseguir... ...unos errores de planitud que, que absolutamente ridículos... ...mucho menores de los que hoy se aceptan para construir rascacielos... ...como esta gente hacía toda esa serie de cosas que implicaban... ...pues eh, pues instrumentos ópticos, instrumentos de precisión... ...aunque no los hayas encontrado es inevitable deducir que los tenían... ...¿cómo compaginar eso con, pues, con una agricultura primitiva... Eh, con, con gente pues que tiene, está practicando y sirviéndose de una medicina que es más mágica que otra cosa. Eh, que bueno, que, que viste, con un calzado que hay que coser la mano, no hay industria. Eh, son dos cosas aparentemente incongruentes. Y, y bueno, pues, pues esa es una de las dificultades con las que tropieza la, la historia y tropiezan los arqueólogos.
3: Uf, vaya, vaya comienzo de programa. Estamos en un lugar al que siempre nos encanta venir, recorriendo durante estos días el país de los faraones. Y hemos querido empezar con una de las personas a las que, siempre lo digo, ¿no? más recordamos en el Colegio Invisible, porque posiblemente él fue uno de los que hace ya muchos años nos metió de lleno en los misterios de esta cultura absolutamente fascinante. Para los más jóvenes, por si no habéis conocido esa voz, era la del doctor Fernando Jiménez de los Y hoy, recorriendo este país, acompañados de muchos y muy buenos amigos, se encuentra a mi lado mi querido José Quijarro. ¿Cómo andas, amigo?
4: Pues emocionado. Como no puede ser de otra manera, tienen que saber nuestros invisibles, nuestros oyentes, que estamos a poco menos de tres horas de pasar una experiencia increíble en la Gran Pirámide. Y... Y todo el mundo tiene esa emoción que además, en mi caso, se ha multiplicado por mil al escuchar al doctor Fernando Jiménez del oso Porque él es de la España en blanco y negro, pero supo ponerse las pilas y pasar al tecnicolor, al cinemascope y además al vídeo. Es un hombre que ha tenido muchos ángulos, pero que si por algo se ha distinguido es por la seriedad de su trabajo... Y por el legado, entre otros, y no es por hacerte la pelota, querido Lorenzo, eh, el legado que dejó contigo al frente de la revista Enigmas Año Cero y después en tantas y tantas iniciativas que habéis rodado juntos. Como bien dices, estamos no a tres horas, prácticamente a dos horas
3: de pasar un ratito de noche en La Única. ...la única de las siete maravillas del mundo antiguo que sigue en pie... ...la gran pirámide de Keops... ...y aquí hoy, haciendo el Colegio Invisible... ...independientemente de que más adelante vais a poder escuchar... ...tanto a Laura Falcó como a Jesús Ortega... ...tenemos a dos buenos, queridos... ...bueno, es familia, ¿no?... ...no iba a decir amigos, pero es que... ...realmente estamos hablando de familia por un lado egipcia... ...por otro lado uruguaya, en fin... ...locos que se mueven por la curiosidad... ...y que al final como somos eslabones de la misma cadena, nos acabamos juntando, por ejemplo, en lugares como Egipto. ¿Quiénes son?
4: O sea, pues hablamos de Juan Friedman, que era de los que se emocionaba, pero además pañuelo en ristre, mm. al escuchar la voz del doctor, porque no en vano, él le ha acompañado en muchísimas de esas aventuras. Es presidente de Génesis Tours, que es parte de la magia que nos ha llevado aquí a mm. Egipto, además de ser un experto en arqueología bíblica, ...y colaborador de la revista Año Cero, entre otros... ...porque como bien dices, es uruguayo, vive en Israel... ...es un hombre que vive a caballo de todo el mundo.
5: Cuando me dejan subir al caballo, querido <risa> Josep... Eh, ...buenas noches, es un placer estar otra vez aquí... ...con todos vosotros y mucho más en Egipto... ...pero me ha dejado torcido el que comience el programa... ...con la voz de Fernando, mi querido hermano... ...de tantas batallas de tantos momentos, y que por aquí, por Egipto, eh, hicimos cantidad de cosas. No era tan serio como tú lo dices, Josep. No, no, yo lo conozco no era también muy bien. Era, era, era enormemente eh, sobresaliente en todo lo que hacía, y no porque no esté, lo digo, porque tuve, tuve la suerte de decírselo en la cara en más de una oportunidad, eh, entre beso y beso, y, y bueno, y me dejó sorprendido realmente el que comenzara el programa aquí justamente en Egipto
3: y hoy. Te Digo, Juan, que hace ya unos días me dijiste cómo me gustaría volver a recorrer Egipto con Fernando. Bueno, pues en cierto modo te lo hemos querido traer. ¿Quién
4: es nuestro siguiente invitado? Pues tenemos con nosotros a un doctor en antropología cuya voz les va a sonar a los invisibles porque estuvo con nosotros en una noche tebana. Y es dicho así podría, podría parecer que es de discotecas. Es... No, Tebas, la antigua Tebas. Él es Yasser el-Laiti. No sé si lo digo bien porque, como sabes, hablo árabe un poco mal, como Pamplona.
6: Correctísimo, Josep. Lo has, lo has dicho muy bien, de verdad. La verdad, y el IC, sí, correcto.
4: La verdad es que eh, su erudición no tiene límites. A lo largo de estos días ha tenido oportunidad de compartir con nosotros montón de aventuras y su especialidad que es el periodo predinástico y más concretamente incluso remontarse a la época del neolítico a mí en lo personal me ha abierto la luz me ha abierto los ojos es increíble el trabajo del que seguramente vamos a tener que volver a regalar no a Egipto incluso llevarte a España para que cuentes esas cosas
6: muchísimas gracias es un gran placer estando aquí con ustedes yo de verdad estoy súper a gusto Uh, y, porque um, Onda Cero uh, extiende la, el conocimiento de la Egiptología y el conocimiento en general de verdad. Y a mí, bueno, es un gran placer para mí eh, estar en una, una entrevista similar. Uh, yo con muchas ganas espero esta entrevista. Todos mis fans en América Latina ahora saben que estoy grabando con ustedes y están esperando escuchar esta, esta entrevista con mucho gusto. Espero que hoy planteamos temas interesantísimos como siempre. Y intentamos ya uh, uh, dejar los conocimientos del pasado en forma más detallada y más simple a los
3: recibientes.
6: Bueno, ya veremos si al
3: final del programa estás tan contento porque te vamos a meter unos líos que, que, <risa> interesantes. Pero no me quiero olvidar de estos 45 invisibles que están recorriendo con nosotros o nosotros con ellos, ¿no? estos días, este país increíble con todas las cosas. Increíbles, voy a dejarlo ahí, <risa> porque aparte de la propia historia, de la cultura, de los monumentos, de las pirámides, en Egipto pasan cosas que no pasan en ningún otro lugar, que son los 45 viajeros que nos acompañáis y a los que os damos la bienvenida. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? <risa>
4: Puede sonar como la gran pirámide, pero es sí. que estamos
3: en un salón faraónico. Es enorme esto, es un sitio, verdadero. bueno, es casi tan enorme como los brazos de Yasser. Macho, vaya brazos que tienes, ¿eh? Es una barbaridad, son más grandes que mi pierna. De
6: las excavaciones y la giptología. Sí, Fíjate que los faraones mismos les gustaron dejar a sus mismos en esta pinta, con sus ¿Ah, sí? brazos así.
3: Puh, sí. Madre mía, pues cuando venía el ejército de Ramsés II me imagino que salieron espantados, ¿no? Al ver a... Bueno, pues nada, vamos si os parece a hablar de, de un monumento que además siempre tiene actualidad, yo sé, porque hay que decir que eh, hace muy poquito tiempo ha habido hallazgos vinculados a la gran pirámide de los que vamos a debatir, vamos a conversar con nuestros amigos.
4: Y que han dado la vuelta al mundo y que además pues han traído cola, ¿verdad? Sí, porque puede ser el preámbulo de un gran descubrimiento, por citar las palabras de eh, Zahí que por cierto fue jefe de, de nuestro invitado es de hoy. Jefe, es, jefe, es jefe. Es uno de los jefe. cuatro magníficos de Zahí La... La noticia es que... Bueno, digamos
3: primero quién es el doctor Saeed Hawass, que a lo mejor hay quien no bueno, lo sabe. Fue,
4: es el jefe de excavaciones de la meseta de Giza, ex ministro de Antigüedades del gobierno egipcio y, de hecho, el faraón que manda en todo lo que tiene que ver excavar en este territorio tan privilegiado. Hay quien le llama Mr. National Geographic.
2: <ríe> seguro.
4: ¿verdad? Seguro que todos le recuerdan con esos rasgos tan particulares y ese sombrero tan Indiana Jones. Vamos a la actualidad. Bueno, decía que el pasado 2 de marzo se anunció el hallazgo de un túnel oculto detrás de los chebrones. Esta palabra, que suena así como rara, porque además se escribe con V, dos eh, pues triangulitos eh, truncados que sirven de descarga a la auténtica entrada a la Gran Pirámide. Si bien el proyecto que ha estudiado este descubrimiento eh, empezó en 2015, tomó como referencia la pirámide de Dasur, la pirámide eh, roja. Eh, porque es a pequeña escala la gran pirámide de Giza para probar un nuevo sistema basado en la muografía que después, si te parece, comentaremos mm. con mayor detalle pero gracias a esos muones, gracias también a la termografía fotografías que miden la intensidad de la temperatura en las distintas caras de la pirámide detectaron que había una prevalencia de determinados colores y que por consiguiente podía esconder algo bueno, la noticia llegó, como digo, el 2 de marzo, porque gracias a la tecnología se introdujo una pequeña sonda a través de una de las aberturas que están allí y puso al descubierto un túnel de 9 metros de longitud, por más de 2,20 metros 20 de anchura, que ha abierto todas las especulaciones. Primero, porque caben más espacios en la Gran Pirámide, no solo ese. Os recordaré que en 2017 este proyecto Scan Pyramids detectó también una enorme... Eh, vamos a decir oquedad encima de la gran galería Bueno, decían que había un avión, dentro. Que cabía un avión o sea, dentro Estamos hablando de un agujero muy importante y claro como no se ha encontrado, no en Keops en ninguna de las pirámides, ninguna momia lo que se especula es que pueda existir la tumba intacta de Keops
3: Yasser, te tenemos aquí, tú conoces perfectamente todo lo que se está haciendo prácticamente día a día en la meseta a nivel arqueológico. Esta noticia ha sido cogida por los principales medios de comunicación de todo el mundo. ¿Se ha exagerado demasiado o es realmente lo que se cuenta que es?
6: Es, uh, es totalmente real, Loren. Uh, y no solamente el mundo, hasta nosotros los especializados estamos... Estamos esperando con ganas para descubrir qué hay atrás de aquel pared que hemos visto a través de a través de bueno de los rayos uh, X y los rayos láser también. Uh, lo que tenemos seguro que que esta pequeña puerta es frágil, hecha de una piedra muy pequeña. Y pero pero uh,
4: espera, que me he perdido. ¿Cómo puerta? <risa>
6: Bueno, esta es la pregunta de siempre, o sea que es la pregunta más... más o sea, más detrás
4: mucha. de esos nueve metros hay una puerta. Sí, o
6: sea que os quiero decir que la tecnología nos ayuda mucho en esto, o sea que el, 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 el nivel tan avanzado de la, de la tecnología ha llegado ya a saber que, que esta puerta es frágil. Las ondas, las ondas de, del sonido, ¿sabes? Bueno, que el eco también, bueno, podríamos saber que es una puerta muy frágil hecha de una piedra muy pequeña, o sea que no es una, una luza de piedra que cierra esta puerta, no. La puerta está cerrada con piedras pequeñas, muy fácil abrirla. Por eso, en dos meses, según dijo el Dr. Hawass, que vamos a hacer por fuera, porque no queremos hacer ningún daño en la pirámide, por fuera vamos a hacer un pequeño agujero que eh, eh, permite a meter dentro un tipo de robot este robot va a abrir, va a empujar estas piedras para llegar a más dentro y según doctor Hawás que oh. estamos esperando una noticia grande, la cámara verdadera de Kiops no es la que visita y ve la gente ahora. La cámara mortuoria de Kiops todavía no está descubierta y tenemos evidencias, que muestran que la cámara real de Kiops Estará al fondo del pasaje que está atrás de esta puerta.
3: A mí me acabas de dejar sin palabras, sinceramente. Pensé, te iba a preguntar, de hecho, te pretendía meter en un pequeño follón, porque si realmente la cámara de Keops no se, no se ha encontrado, pues entonces la cámara real de la Gran Pirámide, ¿qué sería? Te lo voy a preguntar de todas formas. Entonces, esa cámara que vamos a visitar en apenas unas horas, ¿para qué fue construida? ¿Para despistar?
6: Tenemos más de una teoría, Loren. Uh, en breve voy a contar uh, algunas. Tenemos una teoría que dice que según la mitología antigua de Osiris, que Osiris tenía dos sitios de entierro. Uh -huh. Los dos pozos de Osiris se han nacido un entierro real y otro entierro simbólico. Tenemos ya otra teoría que dice que normalmente... Pero, perdona veréis... que te interrumpa,
4: porque hace unos años se habló del pozo de Osiris, que estaría ubicado entre medio de la pirámide de Kefren y la Esfinge, que quedaba negado. ¿Estaríamos hablando de ese pozo? Ha sido una opinión antigua. La Egiptología se, actu se
6: actu actualiza con una rapidez que no te imaginas, José. Eh, bueno, la última teoría dice esto: que, que los dos pozos de Osiris deben estar en el mismo edificio, en la misma. Tumba, dentro de la pirámide. Dentro de la pirámide. Y tenemos más de un ejemplo: el ejemplo más cercano a la tumba de su padre, llamada la pirámide romboidal. Y como saben que esta tumba está recién abierta al público hace pocos meses, esta tumba tiene dentro dos cámaras mortuorias, o mejor decir, dos pozos de entierro del dios Osiris.
3: ¿Tú crees? Ya ser, del mismo modo que, en fin, la ciencia nos está diciendo que la Artemis II en 2025 pondrá de nuevo al hombre y a la mujer en la luna, del mismo modo que se está diciendo que para 2035 se empezará a colonizar Marte. ¿Tú crees realmente que estamos a las puertas de descubrir? Es que es muy fuerte porque estaríamos hablando posiblemente del mayor descubrimiento de la, de la historia de la arqueología. ¿Tú crees que estamos a las puertas de descubrir la tumba del faraón Keops?
6: Por eso, te repito a decir, Loren, hasta nosotros, los especializados y los arqueólogos que llevamos años trabajando en este campo, estamos, estamos con la piel de gallina, como dicen, o sea que el tema nos impresiona mucho. Si encontramos esta tumba, según Dr. Hawa, si la encontramos intacta, vamos ya a tener una cosa. Y el mundo entero va a tener una cosa que le va a hacer olvidarse totalmente de Tutankamón.
3: Juan... Wow, wow. Estás muy callado, ¿tú qué opinas?
5: Eh, eh, simplemente que estamos atascados en la mitología egipcia y estamos atribuyendo todo el tiempo que las pirámides fueron para enterrar faraones, cosa que probablemente no haya sido así y jamás encontremos una cámara funeraria. Y todo aquello fue un pretexto para <risa> aquellos que encontraron las pirámides y las utilizaron con el motivo de decir que habían sido construidas para estos faraones tan importantes. Eh, existe una mástica y existe una mística. Cuando entramos en la mística probablemente estas cámaras hubieran estado hechas para dotar a determinados personajes, a determinadas personas, de una serie de, de condiciones sacerdotales que iban más allá de lo normal y que podían con total facilidad hacerse, al mismo nivel que la piedra, vibrar de la misma forma que la piedra y poder atravesar la piedra con su cuerpo, sin desintegrarlo. Es decir, llegar a, una, a un formulismo casi como el, el famoso mago de Udine, que hacía cosas que no eran creíbles para aquel tiempo ni para el tiempo de hoy en día. Y, por lo tanto, yo no negaría otras posibilidades, aparte de que ...pudiera haber sido utilizado como cámara mortuaria.
3: A mí me gustaría, precisamente siguiendo esta línea que está llevando Juan... ...creo que ha abierto un melón bastante interesante... ...me gustaría ahondar en el trabajo que tú has realizado... ...porque tú eres un experto en bueno, pues lo que es el arte rupestre... ...del paleolítico, neolítico, todo lo que es la cornisa norte de África... ...te la has estudiado y si te parece, aunque suene un poco mal... ...vamos a hablar de los huevos que has analizado de un tiempo muy antiguo donde aparecen representadas las pirámides sí. esto es compatible esto es compatible con que se descubra una cámara secreta perteneciente a keops porque keops la historia nos lo ubica en un periodo de tiempo muy determinado uh -huh. y sin embargo esos huevos que tú has encontrado son de un tiempo bastante anterior muy bien
6: <risa> planteaste un tema muy importante muy interesante loren Uh, por eso te digo que, que ahora estamos reescribiendo la Egiptología de nuevo. En serio, que el, el ritmo de, de los descubrimientos que tenemos en Egipto es tan alto, tan rápido, que, 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 bueno, que no nos da oportunidad de reescribir la historia. Uh, y por eso... Que, os doy las gracias aquí, porque programas similares hacen a, hace a la gente conocer. No te vayas por las ramas, tengo confianza
3: <risa> contigo, con lo cual te lo voy a decir. No, no conocer, vamos a centrarnos en la pregunta. ¿De qué antigüedad navidades? son esos, no. esos huevos? Bueno,
6: esta, estos huevos encontrados en la antigua nubia sí. pertenecen a una civilización pre se llaman a cada uno, datan del año más o menos 5200 a.C., tienen es mucho tiempo claro tienen ya porque según la historia oficial estos huevos y los dibujos que tienen uh -huh. datan como por lo menos 2000 años antes de la construcción
3: de las tres pirámides con lo cual si se encuentra una cámara secreta y aceptamos que lo que representan esos huevos son pirámides estamos hablando de otra civilización sí, diferente
6: sí, sí te cuento porque porque hay una cosa que soy el constructor de la pirámide y uh -huh. otra cosa, que soy la persona quien abrobochó la pirámide, uh -huh. reutilizó re re la pirámide. Eh, entonces, uh, el tema de que la pirámide fue hecha en tiempos antes de Keops no niega que Keops lo fue
3: utilizando como tumba. Pero eso hasta que no se abra esa puerta, suponiendo que esté la cámara, no se sabrá si es Keops o es otra persona, bueno, o, o no hay nadie directamente, pero no se sabe si es Keops o, o otra es perso otra persona perteneciente a esa cultura anterior que aparece representada en esos huevos totalmente, sería demasiado eso ya sería una pasada Total, Exacto,
6: entonces ya eh, lo, lo que nos hace decir Keops solamente que todas las tumbas que están fuera de esta pirámide, que rodean esta pirámide, son mastabas de los nobles que dicen en sus tumbas, a través de los textos, textos que han dejado aquí, que trabajaron con el faraón Jofo o el faraón kiops Pero como tú dices, quién sabe, cuando llegamos a esta cámara, cámara mortuoria que está uh, en tal lugar misterioso en la pirámide, ...podría ser
4: de otra persona, quién sabe. Déjame añadir algo respecto a los huevos, porque estos huevos de avestruz... Sí. ...hay réplicas parecidas en Israel, de hecho hace pocas semanas se han descubierto... ...algunos huevos de avestruz que además estaban junto a una fogata del 7000 a.C., por consiguiente, es evidente que se utilizaban como alimento. Un huevo de avestruz equivale a unos 25 huevos de gallina... ...pues podía comer allí buena parte del poblado. Y luego se utilizaban tanto como cantimplora... ...que se podía este, pintar con motivos decorativos... ...o incluso con un sentido ritual funerario. Y esto no solamente en Israel, también en Egipto. Y estos huevos de avestruz, este huevo de avestruz en singular... ...de la cultura nakada que se conserva en el Museo de, de Nubia. Por lo tanto, se puede ver con facilidad muestra tres estructuras, una más pequeña, las otras dos iguales, un poco siguiendo el esquema de la meseta de Giza, junto, y esto es importante, a una estructura que parece delimitar el río Nilo. Hay quien dijo que en Avidós se encontraron unas fichas, llamadas las fichas de Avidós, que representaban, en este caso, con dos triangulitos, lo que podían ser montañas. Y a eso se han cogido los eh, arqueólogos eh, ortodoxos para decir que dónde van a parar, que la pirámide no es eso, sino que se trata de esas representaciones. Pero te decía Loren que en el transcurso del viaje, Yasser me hizo ver la luz, porque mostró un montón de pinturas rupestres de representaciones que después van a encontrar la cultura y religión egipcia. ¿No sería, por lo tanto, ya ser de pregunto, eh, un, consustancial el hecho de encontrar esas pirámides con el hecho de que fueran reutilizadas posteriormente? Es decir, que estuvieran viendo eso, formara parte de esa misma mitología.
6: Totalmente de acuerdo contigo, José. Por eso yo puse eh, debajo del título de, de mi libro esta frase, los orígenes neolíticos de, de mucha cultura de la época egipcia o la época faraónica. La verdad que sí, las cosas no salen del aire y cada cosa maravillosa tenía que tener un comienzo. Eh, lo que pasa es que, que, que siempre la gente cuando veía la, la paleta de Ner Mer, una de las obras maestras que están en el Museo de las Antigüedades de Egipto, eh, bueno, eh, se, les, se, les, se les solía decir que esta paleta... Uh, es el comienzo de la época histórica y data el año 3500 antes de cristo y que con esta pieza podemos empezar la época dinástica y la época histórica y la gente siempre se quedaba con la boca abierta caramba esta paleta con toda la perfección de relieves que tiene cómo puede ser el comienzo ...porque siempre el comienzo debe ser uh, más, uh, más simple, más sencillo... ...y la verdad, la gente tenía toda la razón... ...lo que pasa que nuestras investigaciones servían para saber los orígenes de estas cosas... ...y podíamos ya llegar hasta la época neolítica... ...lo voy a decir con fechas para dejarlo más claro... Uh, ...una época data como 5.000 años antes de los faraones... ...y a mí me gusta llamarlos los pre-faraones... Allí dejaban pinturas rupestres en las cavernas que muestran que todas las maravillas que habéis visto en el museo o en la civilización, civilización egipcia tenía orígenes allí en estas cavernas. Se ve claramente en las pinturas rupestres que dejaban los abuelos de los faraones en estas cavernas.
3: Bueno, pues nada, llegados a este punto os vamos a dejar unos minutos en compañía de nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estamos en el Colegio Invisible, muy bien acompañados. Volvemos en unos minutos.
1: Volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en Onda Cero.
7: So
3: Bueno, pues si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos haciendo un programa muy especial desde un sitio muy especial y con una gente muy especial. Porque hemos vuelto al país de los faraones. Estamos en Egipto acompañados del viajero. Te voy a dejar así, Juan, del viajero Juan Friedman. Yo creo que además no hay una denominación más bonita para una persona, ¿verdad? Viajero. Sin más.
5: En lo que se refiere a mí, sí, sí me gusta.
3: Pues, pues me alegro de que te guste. A veces te digo hasta cosas bonitas
5: Muy raro, pero bueno ser pero
3: bueno. tú también, arqueólogo, antropólogo y, y un hombre que por encima de todo Como me dijiste en el primer programa cuando te entrevisté Un egipcio
6: Totalmente, Loren Esto es el título que siempre me, me gusta, me encanta y si fuéramos uh, arqueólogos uh, reconocidos, si fuéramos antropólogos, lo somos por Egipto, porque somos egipcios en primer lugar.
3: Yo creo que los amigos que nos acompañan han podido ver en estos días la pasión tan brutal que tienes a la hora de hablar de tu país, de tu historia, de lo que fue ese pasado glorioso. Lo contagias, ¿eh? <risa>
6: Gracias, Loren. Lo que pasa es que así es la egiptología de verdad. Cuando solo entras, ya te hundes. Y nunca jamás te quedas, uh, te quedas lleno ni satisfecho de la egiptología. Cada vez uh, conoces, te quedas más con, con más ganas de conocer, e investigar más y conocer más. <coughs> es un mundo muy, muy, muy interesante. Yo no voy a negar que este mundo ha cambiado hasta mi carácter. A mejor, ha cambiado mi vida a mejor. Yo estoy aquí con gente maravillosa como ustedes, gracias a la egiptología y Egipto. Por eso me encanta.
3: Sabe ganarse al público, ¿verdad? Yo creo que se merece un aplauso.
6: <risa> <risa> Muchísimas gracias, Javier. Gracias.
3: Ya que a mi vera se encuentra José Jarro, vamos a hablar también dentro de un ratito. Vamos a tener a Laura Falco entrevistando a uno de los egiptólogos historiadores más conocidos de cuantos hay en España, nuestro querido Nacho Ares. También, bueno, pues vamos a tener aquí a mi vera, o ya está mi vera, porque no se va. Lo que pasa es que te has quedado de repente sin toser. Yo sé, Jarro, ¿cómo porque estás? Han bajado el aire acondicionado.
4: <coughs> Muy bien, sí. Y entonces ya he vuelto a toda la normalidad.
3: Otro viajero, gran viajero. Además hay que decir que durante muchísimo tiempo fuiste director de una revista clásica.
4: Rutas del mundo. No iba a decir ah.
3: Penthouse, que también ah. fuiste director de Penthouse. Sí, pero es pero más exótico. Es más exótico, sí. Eh, rutas del mundo, has recorrido prácticamente el planeta, pero por encima de todo yo creo que aquellos que te conocen, si con algo se quedan, Josep... Venga, todo se tranquilo, no te preocupes. Es... Si <risa> sí, todavía no lo he dicho. Espérate que lo voy a decir. Ya, ya me estás telepáticamente captando, ¿no? Yo creo que si con algo se queda la gente que te conoce es con lo bien que bailas. <risa> a que sí, a que sí. baila bien. Es sí, increíble. Sí, sí, mucho. Me quedé de los últimos, ¿eh? casi, llegué, casi ganó. Es, es una mezcla entre ese señor que daba vueltas en Bonnie M y poco yo, ¿verdad? Es como. <risa> <risa> Bueno, yo sé, que parece que, que esto de encontrar espacios huecos dentro de la pirámide, bueno, pues parece que es una cosa que sin irnos muy lejos, ya en noviembre del año pasado, de 2022, hay que decir que los medios más afines a los hallazgos que se producen en este país ya anunciaron el, el descubrimiento no de una, sino de lo que parecían ser
4: dos cámaras o al menos espacios vacíos. Sí, lo decíamos al inicio, la muografía, que consiste básicamente en poner una serie de placas sensibles a los rayos cósmicos... Eh, estos rayos cósmicos son capaces de atravesar superficies vastísimas, ¿eh? desde la estructura de un metro, por ejemplo cuando digo el metro me refiero al, al subterráneo, ¿eh? hasta la gran pirámide, entonces eh, a medida que va pasando esa densidad puede frenar o puede acelerar el paso del muon y un uh, doctor japonés que eh, te voy a decir el nombre bueno Kuni, Kunihiro Morishima Toma ya. Y es de la Universidad de Nagoya. No busques rimas. Bueno. Eh, entonces, él desarrolló unas placas con películas sensibles a estas partículas cósmicas y un sistema informático que le dio la interpretación, su posición en 3D en la pirámide. Gracias a eso, pudo detectar este espacio sobre la gran eh, pirámide, sobre la gran galería, que... Eh, se especula muchas cosas porque es un espacio muy, muy grande.
1: La pirámide de Keops en Egipto, una de las siete maravillas del mundo antiguo, escondía desde hace 4.500 años una enorme cavidad en su interior, que ninguna teoría había anticipado. Así lo anunciaron el jueves un grupo de investigadores. La cavidad es tan grande como un avión de 200 plazas, según el estudio publicado en la revista Nature. El Bio void, o el Gran Vacío, como los científicos denominan al hallazgo, mide al menos 30 metros de largo y tiene características similares a las de la Gran Galería, la mayor sala conocida de la pirámide. La cavidad se encuentra a unos 40 o 50 metros de la Cámara de la Reina en el centro del monumento. Los investigadores afirman que no tienen información sobre el papel de ese vacío. Podría ser una sucesión de cámaras contiguas, un enorme pasillo horizontal o una segunda Gran Galería. ...lo que sí está claro es que será complicado alcanzar el gran vacío... ...con modos de investigación ligeros no destructores.
4: Y también tenemos unos espacios ya conocidos... Desde tiempos eh, decimonónicos, diría que incluso desde la Edad Media, que son los famosos canales de ventilación, sobre los que también se ha especulado muchísimo e inclusive se ha introducido un robot.
3: Estamos hablando de, la la de los que de hay dentro de la Cámara de la Reina en Efectivamente. este caso. ¿no? Sí, de hecho además, Laura en la conversación que va a mantener con, con Nacho Ares va a hablar de ese bueno, ese experimento que llevó a cabo el arqueólogo alemán Rudolf Gattenbrick en el año. bueno, primero de los 90, ¿no? 93, 93 más o menos, cuando introdujo ese robocito, el up out por uno de los canales, ¿no? Pero. Um, a mí me gustaría preguntarte, Yasser. Ya que estamos hablando de esos espacios huecos, ¿no?, en, en, la, en este caso estamos hablando encima de la Gran Galería, ¿qué especula la arqueología con que puede haber ahí? Es decir, sabemos que cuando la pirámide se ha movido por los diferentes terremotos que ha habido en esta tierra, la pirámide no es sólida, no es todo piedra, hay espacios en los que se metió arena, se podía haber filtrado. Pero en este tipo de espacios, ¿qué pensáis que pudo haber o qué finalidad tuvo su construcción? De momento
6: se, se, se piensa que, que estaban hechos para quitar ya el peso de, o aliviar, mejor decir, el peso de las piedras que están encima. Mm. Pero como, como tú dices, Loren, hay también una investigación tan nueva que está, que está haciendo ahora
7: mm.
6: uh, uh, un investigador uh, uh, francés, como me parece, para llegar ya a saber la función verdadera de de estas pequeñas cámaras que están encima de, de la, la Cámara del Rey o la Cámara mortuoria uh, La verdad nunca jamás nos, uh, nos convencía el tema de que, que estaban hechas para aliviar las piedras. ¿Y por, qué son, uh, ¿Y por qué son cinco? ¿Por qué no son cuatro o tres? Uh, como tú dices, que <coughs> la Gran pirámide es un gran misterio. Hasta ahora nosotros no hemos llegado a conocer ni 15% de sus secretos. ¿15%? Sí, por eso, doctor Hawass, wow. justo cuando eh, descubrimos ya eh, este túnel pequeño, dijo así, con mucha confianza: Esto es el descubrimiento más importante de toda la historia de la egiptología, ¿te imaginas? Esto quiere decir que este descubrimiento es más importante que
3: haber descubierto Tutankamón ya ser eh, quien conoce a Sai Hawass, no te voy a meter en un aprieto, pero quien conoce a Sai Hawass sabe que en ocasiones cuando los, en fin, los productores de National Geographic han entrado con él en tumbas que estaban invioladas, que nunca habían sido abiertas, se sabe que se había eh, practicado esa entrada y esa salida. Es decir, se había ensayado, por decirlo de alguna forma. Lo que te quiero decir, si Sai Hawass lo tiene tan claro es porque ya se ha visto lo que hay dentro. ...él ha visto algo...
6: ...pero no, no quería declararlo de momento... ...prefería dejarlo para su momento.
3: Para esperar a National Geographic. Bueno, pero pues en este caso vamos a decir... ...en favor de este señor becado por la Fundación MacArthur... ...es decir, estamos hablando de un auténtico genio... ...de un auténtico genio... ...que ha colocado la egiptología donde nunca ha estado... ...de hecho, si ha conseguido que muchas piezas... ...que se encontraban repartidas por el mundo... ...regresen al país del que fueron... Uh -huh. No regaladas, sino expoliadas y robadas. Ese fue el doctor Saeed Hawass. ¿Me sí, equivoco? totalmente de acuerdo. Y ahora mismo acaba
6: de hacer una campaña grande eh, y lo escucharon millones de egipcios y le firmaron de momento medio millón de egipcios, lo, le dieron la firma para que el doctor Hawass empiece a hablar eh, sobre la posibilidad de recuperar la piedra de Rosetta de Londres. Uh,
3: ¡Wow! Eso creo que lo vais a tener difícil. ¿eh? Estamos, cerca, Lore, estamos cerca, ¿no? estamos cerca. Bueno, pues ojalá. Eh, Juan, ¿querías comentar?
5: No, simplemente que es interesantísimo que Ops tiene una pirámide, se le atribuye una pirámide, y a Didufri, su primer hijo, aquel que lo cambia en el trono, no tiene una pirámide. Y si era tan importante para esta gente crear pirámides para ser enterrados... ...porque aquel que es faraón, aunque poco tiempo... ...también Tutankamón fue poco tiempo y tiene una tumba impresionante llena de cosas... ...aunque pequeñita en relación a las, a las otras tumbas... ...se encontraron algunas pirámides, no muchas... ...y luego las dinastías siguientes hacen tumbas totalmente diferentes... ...excavándolas en la montaña, tratando de que sean escondidas y ya no tan visuales como las pirámides, algo impresionante que para que los dioses estén súper contentos de tener esas pirámides y ahora lo que tienen son unas tumbas escondidas con puertas falsas, con habitaciones y cámaras que no son las verdaderas todo para engañar al ladrón de las tumbas otro concepto totalmente diferente y las pirámides desaparecen y en realidad como importante Queda solamente la pirámide de Kiops, aquella que estamos preocupadísimos buscando sus cámaras y qué otra cámara tiene, cuando la de Kefren también tiene una cantidad de cosas bellísimas y, y de misterios grandísimos. Y luego nos hablan que hubo una pirámide que fue la primera pirámide construida, que probablemente no fuera la primera, desde mi punto de vista, ¿De cuál probablemente estás hablando? fuera Escalonada. la última. Sakara. La pirámide escalonada de Saqqara mm. probablemente fuera la última y los pobres ya no sabían cómo hacer la pirámide imitando la pirámide de Keops o de Kefren y no tuvieran la capacidad de hacer un trabajo como el que se había hecho e hicieron un trabajito, un trabajito que es la pirámide escalonada que es lo mm. que supieron hacer pero no una gran pirámide como había sido, claro, la cambian ah. en el tiempo la ponen primero a la, a la escalonada, como que eso les enseñó a hacer la otra. No lo creo así. O
3: sea, entiendo que lo que tú estás diciendo es que de repente pasamos de una dinastía a otras, se pasa de un más que evidente exhibicionismo, es decir, tenemos unas pirámides que supuestamente son tumbas que se ven perfectamente desde kilómetros de distancia a la ocultación radical de esa tumba para que no sea saqueada.
5: Indudablemente, es decir, que no va dentro de un mismo concepto de cultura, y sobre todo cuando Yasser nos dice que solamente un 15% de las cosas ocultas dentro de esa pirámide, pero ¿cómo un 15%? En la época en la que estamos, con la tecnología que tenemos, con los medios que conocemos, que hemos ya superado cosas, hoy uno de nuestros compañeros decía, estamos casi casi llegando a Marte, estamos conociendo los agujeros negros del espacio exterior y todavía no conocemos lo que tenemos aquí debajo qué es lo que hay realmente dentro de este misterio
3: pues esa es la pregunta y la pregunta te la hago a ti ¿Tú qué opinas? Es decir, la pirámide, si no estamos hablando de una construcción que data de la Cuarta Dinastía, si no estamos hablando de que fue construida para albergar el cadáver del faraón Keops, ¿para qué fue construida y en qué tiempo?
5: Fue construida en un tiempo que, que se nos pierde, probablemente, probablemente esté vinculado y nos metemos en otro tema, pero no voy a, a entrar en él, estoy hablando de tiempos atlantes, estoy hablando que pirámides surgen en otros lugares, Aparte de haber surgido en Egipto aunque tengan una apariencia diferente también los encontramos en la América eh, de México y de Centroamérica en Guatemala, en, en Honduras en El Salvador con formas similares no son exactamente iguales el tipo de piedra no es igual las cámaras no son iguales pero sí el aspecto de la pirámide en sí, sí. que es lo que representa y para quienes representan algo quienes vinieron y enseñaron algo que aquellos que vivían en el lugar no lo sabían y cuando aparecen las dinastías faraónicas encuentran las pirámides en el lugar y las transforman y sobre todo la clase sacerdotal que tenía muchísimo conocimiento que tenía muchísimo conocimiento del presente del pasado y del futuro las utiliza para determinados tipos de rituales con los cuales ellos podían realmente separar lo que es su, su, ...su alma, su espíritu... ...salirse fuera dejando su cuerpo dentro de las pirámides... ...hacer una separación clara... ...que ese era el paso final... ...para recibir el sacerdocio... ...en el tiempo de, de, del Antiguo Egipto.
3: Cuando hablamos además en este programa... ...de Atlántida... ...o de cualquier otro continente mítico... No se nos va la olla. Evidentemente sabemos perfectamente de qué estamos hablando porque además yo creo que si hay una máxima que tenemos aquí presente y que no nos cansamos de repetir una y otra vez es que detrás del mito cuando uno se pone a escarbar y llega a los estratos más profundos, encuentra la base que dio origen al mismo. Luego sí, se endulcoró, se adornó, cambió, se extendió, pero en la base hay algo. Y dentro de ese algo, aquí en Egipto, cuando hablamos de los diálogos de Timeo y Critias, se habla de un tal Solón que habla con un sacerdote egipcio que asegura que hay una serie de señores de un tamaño más o menos importante que vienen del oeste, de otro lugar al que denominan Keftiu, que se Sería algo así como esa Atlántida Egipcia. Por lo tanto, da la sensación de que algo hubo. Y ya que estamos llegando a los estratos del mito, vamos a meternos en este caso en los estratos de la Esfinge. Porque Robert Schock, al que tuvimos, Joseph, si recuerdas, hace uh -huh. unos años en el Congreso de Misterio, creo que fue en el quinto, geólogo de la Universidad de Boston, es decir, una persona verdaderamente preparada, pues este personaje, este señor, hizo el estudio sobre los estratos de la Esfinge, determinando que, Gracias a la erosión se podía saber la antigüedad de la misma y la situaba en el 10.000, bueno, el 10.500 no, no, años, 9.000 y pico antes de Cristo. Por lo tanto, no se correspondería con la cronología que nos dice que es que Kefren quien posiblemente la reutilizó. La pregunta que hago es que si la geología, que es una ciencia, nos está diciendo que esa esfinge, por esos estratos, tiene mmm, casi 10.000 o 10.500 años. ¿Podrían ser las pirámides contemporáneas a esta Esfinge?
4: Eh, si, si me permites... Yo te permito eh, hay, todo. Hay un, hay un par de datos que para mí son sobrecogedores. Había cuenta de que, eh, no sé si sabías, que tanto Hawass, durante su juventud, como Mark lenner que es otro de los grandes sí, ¿no? egiptólogos que ha pisado Egipto, fueron becados por una fundación misteriosa que se llamaba Fundación Edgar Cayce. Edgar Cayce conocido en Estados Unidos como el profeta durmiente, aseguraba entrar en un sueño profundo y ver cosas que tenían que suceder en el futuro. Y de esta manera pues, adivinó, eh, vamos a decir, el ateteo de JGFK, la mm. fecha exacta de el, el, la, la Segunda Guerra Mundial, en fin, de, de cuestiones aparentemente banales o que afectaban a la humanidad. Pero había un detalle, y es que él habló que alrededor del año 2000 ...iba a poder detectarse... ...un templo debajo de la Esfinge... Sí. ...y entonces no escatimó la Fundación... ...ningún esfuerzo para becar... ...a los arqueólogos oficiales... ...para que se interesaran y encontraran... ...precisamente ese tipo de cavidades... ...y hay que decir... ...y lo han podido ver nuestros viajeros esta mañana... ...que la Esfinge tiene cuerpo de león... ...garras de león, cola de león... ...pero cara de Kerferen... ...por lo tanto... ...lo probable es que lo reutilizara... ...en los exámenes que Schwarz efectuó... ...hay que tener en cuenta que la Esfinge... ...siempre ha estado prácticamente oculta... ...por las arenas del desierto... ...hasta la altura de los hombros... Eh, ...no puede ser una erosión del viento... ...porque, como digo, estaba eh, enterrada... ...y esa erosión es consistente con la teoría de Yasser... ...es decir, que esto era una sabana en esa antigüedad... ...y que por consiguiente... ...la Esfinge se retrotraería esos 7.500 años antes de Cristo... ...es decir, 9.500 años eh, de antigüedad. Esto ya ser en España,
3: normalmente a un arqueólogo le provoca urticaria. ¿Tú qué opinas? El problema,
6: Loren, que no tenemos ya un material orgánico... ...porque nosotros como arqueólogos, bueno, hasta ahora... ...a pesar que estamos en el 20, 23, pero no tenemos mejor que, cosa que el carbono 14... Y como no tenemos ya algo orgánico, nos cuesta mucho medir para confirmar ya la cronología de las cosas. Uh, lo que pasa es que hasta ahora pueden hablar los geólogos, porque todo lo
4: que hay es piedra. Claro, claro. O sea, le está dando validez a hecho. Pero es que la piedra también tiene
5: edad. La piedra también tiene edad. Lógicamente, y saben Y la saben, sí, sí, geológico, muy lógico, y la saben medir. Pero aparte de todo esto, tenemos un libro que es considerado el libro de los libros como historia, sin necesidad de entrar en cuestiones de fe, que nos relata perfectamente todo el hecho de la Atlántida a través del diluvio universal y de un Noé. Pero es que el libro de la Biblia lo que utiliza son... ...a un personaje que es un ejemplo de otros muchos que pudieron haber. Y de la Atlántida salieron barcos que llegaron, por ejemplo, a Noya, en España... ...o que llegaron a Grecia, o que llegaron a Egipto, o que llegaron a México. Y todos eran el mismo Noé. Todos eran un Noé que habían hecho una barca. Lo que pasa es que el relato bíblico te habla de una barca. Igual que me preguntaban el otro día cómo es posible que si Dios creó a Adán y Eva... ...y Adán y Eva tuvieron dos hijos... Y uno mató al hermano, y el hermano se fue por ahí, y estuvo metido con otros pueblos, ¿de dónde salieron los otros pueblos? Es que Dios siguió en la creación. Bueno. Dios cría una Adán y Eva y crea otros más. A esto quiero, quiero llegar, porque si está relatado hmm. en un libro de esta importancia y del tiempo que tiene, pues entonces es perfectamente creíble que lo que a Jesús traen le va desde a salir, la Atlántida, desde lo que traen desde la Atlántida, llega también ...a Egipto, como llega a otros lugares... ...y esos son el origen de las pirámides realmente.
3: Padre Friedman, pero hay una cosa muy clara... ...y es que estamos, Dígame, hablando, estamos hablando de que la Biblia... ...es un libro de metáforas, no es un libro de historia... ...por lo tanto, cuando se hablan de... ...que no habla de la Atlántida en ningún momento... ...el diluvio es una cosa, no es otra... ...y la Atlántida es un mito de Platón... ...por lo tanto, en el momento en el que se están... ...haciendo alusión a estos mitos... ...son simplemente mitos adornados... ...luego excavamos, luego excavamos y buscamos la base real... ...pero no podemos hablar de que la Atlántida es un continente que existió... ...de la que salieron unos barcos, o Noé, que se fue a noya, ...porque todo esto forma parte de un aprendizaje que se mitificaba... ...para que la gente lo recogiese como cuento y lo procesase. Cuando es importante, varios, es que es importante varios, hacer la distinción entre historia son, y mito.
5: Cuando son varios los que utilizan estos mitos... ...y entre ellos historiadores de aquel tiempo pueden utilizar el mito o pueden estar utilizando la historia. Y ahí está el problema, que no lo sabemos. No nos dejaron un acoplado para saber si se estaban refiriendo a un mito o a una historia. La Biblia no necesariamente es un libro de historia, pero tampoco es que no necesariamente es. es un libro de mitos.
0: Es un
3: libro principalmente de metáforas. ...bueno... ...principalmente... ...si os parece vamos a quedarnos... ...en lo que es la pirámide... ...ya que tomas tú la palabra Juan... ...si te parece vamos a hacer una descripción... ...de cómo es la pirámide por dentro... ...a nivel estructural... Como tú que la conoces muy bien... ...que te la has recorrido muchas veces... ...quienes no han entrado... ...cómo se la pueden imaginar...
5: ...tres habitaciones... ...que están hechas... ...con diferente tipo de, de piedra... ...sobre todo... Eh, ...parecería que la de abajo del todo... ...es como más infernal como de una piedra más eh, incompleta, más menos tallada, menos trabajada. Eh, la del centro es una habitación eh, muchísimo más normalita y la superior es con unos bloques de piedra impresionantes y cambia la piedra de adentro con la piedra de afuera. Lo que nos hace otra vez más difícil... Eh, ...el proceso de la construcción... ...se construyó desde adentro hacia afuera... ...o desde afuera hacia adentro... ...y si se construyó desde afuera hacia adentro... ...¿cómo metimos todos esos bloques... ...adentro de la Cámara del
3: Rey? Bueno, yo les voy a poner con tu permiso nombres... ...estamos hablando de que en la parte alta... ...se encuentra la Cámara del Rey... ...en una parte intermedia se encuentra... ...la Cámara de la Reina... ...y ya en la parte baja, por debajo de la misma meseta... ...se encuentra... Caos. ...la Cámara Inacabada o Cámara del Caos... ...ya se dicen que en esta cámara, Napoleón pasó la peor noche de su vida y, al parecer, no ha sido el único. ¿Por qué se piensa esto? ¿Quizás la presión de la piedra o hay algo más? Uh, mira, Loren, uh,
6: seguimos uh, muchísimas uh, investigaciones para saber si esta historia fue real o fue una historia verdadera. Y el más, el historiador más, que escribió y nos llegaron a cosas... Uh, ...sobre esta época... ...cuando estaba aquí en Napoleón en Egipto... Uh -huh. ...es el famoso historiador al makrizi ...y el makrizi confirmó la, la historia, dijo que sí... Uh, ...pero te quiero decir que este tema... ...no solamente pasó con Napoleón...
3: O sea que cabe la posibilidad de que alguno de nuestros... ...invisibles que está aquí con nosotros... ...hoy... ...como vamos a entrar en... ...prácticamente estamos hablando de una hora y media... ...vamos a entrar dentro de la gran pirámide... ...de noche, vamos a estar un ratito, un ratito largo... Cabe la posibilidad de que alguno de nuestros invisibles, al descender a la cámara del caos, salga diciendo que ha visto cosas maravillosas o que ha pasado la peor, el
2: peor rato de su vida. Yo
3: mismo al entrar voy a pensar y Napoleón por aparte y
6: lo que pasó con ellos.
3: Josep, Juan, ¿qué pensáis vosotros? Porque siempre se ha hablado, de hecho tenemos un querido amigo también, Javier Sierra, eh, Premio Planeta, que también ha pasado un rato bastante largo dentro de la Cámara del Caos y al igual que le ocurrió a estos grandes personajes de la historia, pues parece que que tuvo su momento de catarsis, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Por qué? Porque cuando se habla de cámara inacabada, ¿pensáis que es que realmente está inacabada o es que tenía que ser así?
4: Es un misterio. Había cuenta de que cuando Al-Mamun, el califa que entró por primera vez en la pirámide, llega a la cámara del rey, esa cámara del rey está tal cual la encuentras ahora, es decir, con ausencia de tapa en el sarcófago y con una muesca en uno de sus costados. Cómo sacaron la piedra... ...se volatilizó... Uh. ...se desapareció... ...hay algo misterioso en esa cámara... ...y cuando uno entra allí... ...el poder de la mente, de la sugestión... ...la alta concentración de densidad... ...allí hay eh, una humedad tremenda... ...te empañas las gafas... ...apenas entrar, la ropa se te pega al cuerpo... ...la respiración como que... ...es entrecortada porque vienes de subir... ...en un, en un ángulo increíble... ...la gran galería... Yo creo que te predispone. Y además, en un aislamiento sensu sensorial absoluto. Porque no hay ruidos. Cuando te quedas en silencio, y hemos hecho meditaciones en mm. el interior, no hay sonido. Es algo... Mira, mira no como es, aquí. Ya nos avisan que tenemos que ir allí. <risa> bueno, eh, entonces, ese aislamiento yo creo que mm, nos predispone a estar en una actitud, en un estado alterado de conciencia que puedes ver cosas maravillosas. Sí, Juan, ¿querías comentar?
5: La cámara... La cámara indudablemente es tal y como es, no está inacabada.
3: No, ¿no? hace falta que tuviera más ni menos, se hizo exacto, a conciencia.
5: Exacto, esa conciencia y lo que pretende es estar en el lugar donde está... ...tal y como está y es una cámara infernal.
3: Ya sé, ¿qué querías comentar? Así ah,
6: respecto a la cámara mortuoria Loren, ¿Sí? uh, te quería decir que según ya ...un trabajo de más de 20 años, doctor Hawass, yo lo escuché hablando del tema... Que hay dos cosas uh, básicas nos hacen pensar de nuevo que esta cámara mortuoria no fue usada en realidad en el proceso del entierro o guardar la momia de Rey Kiops con su ajuar funerario. Y que Rey Keops buscaba hacer otra cámara mortuoria que nosotros mismos hoy día estamos a punto de llegar o descubrir. Uh, ¿Qué son las dos cosas? Primero, eh, eh, haber tenido fisuras en las piedras del techo. Hmm. Esto hizo Rey cambiar de cambiar de opinión. Más tarde uh, 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 hicieron la otra cámara mortuaria en vez. La segunda razón uh, uh, decían que todas las cámaras mortuarias que están en las otras pirámides deben ser hechas de piedra calcárea. Y el cal, Loren, hasta ahora se vende en las farmacias uh, para las personas que quieren curar o sanar sus heridas, porque el cal ayuda mucho a matar las bacterias y ...y limpiar las heridas y ayudarlas a sanarse. Eh, tenían toda la razón haber hecho los sarcófagos... ...y también las cámaras mortuorias con cal... ...y esto ayudó mucho en conservar y guardar las momias... ...porque el cal te ahorró un ambiente muy sano... Para, ...para proteger bien las momias... ...pero aquí tenemos una excepción... ...una cámara mortuoria hecha... ...totalmente de granito... ...y se sabe que el granito... ...no tiene la misma calidad del cal... ...o sea que no, no ayuda... ...en conservar las momias... ...por eso... ...por estas dos razones... Eh, ...escuché antes mi jefe doctor Hawass ...diciendo que es imposible... ...que esta cámara fue usada... Para, ...como cámara mortuoria ...y que seguro que hay otra cámara... ...en vez... ...y bueno, por buena suerte... ...descubrimos aquel pasaje... ...que dentro de pocos meses... ...nos va a llevar a descubrir la nueva Cámara Mortuoria.
3: Bueno, pues una de las estancias que también vamos a visitar... ...en un ratito, prácticamente en una hora... ...es la Cámara de la Reina de la Gran Pirámide... Un lugar en el que, como os decíamos, a principios de los 90, el alemán Rudolf Gantenbrick eh, realizó un experimento absolutamente pionero, introduciendo un pequeño robot, el UPUAUT, por el canal de ventilación, por uno de los canales de ventilación. Este cacharro subió una, unos ciertos metros y descubrió algo, algo de lo que nos va a hablar ahora mismo Laura Falcó, que va a entrevistar a uno de nuestros grandes amigos, el historiador Nacho Ares.
8: Hoy en el Colegio Invisible tenemos el honor de entrevistar a Nacho Ares, licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid, posee un certificado en Egiptología por la University of Manchester, es investigador y divulgador en diferentes medios de comunicación sobre los enigmas históricos que rodean al mundo antiguo de Egipto, ha publicado 18 libros, 13 de los cuales están dedicados precisamente a la cultura egipcia, Dirigió durante 10 años la revista Arqueología y en la actualidad dirige y presenta el programa Ser Historia en la cadena SER. Hola Nacho, ¿quién es Rudolf Gantenbrink? Rudolf Gantenbrink fue un ingeniero
9: alemán que fue contratado eh, a comienzos de la década de 1990 para realizar una prospección y sobre todo la limpieza la limpieza de los canales que, que parten de, de las paredes norte y sur, tanto de la Cámara de la Reina como de la Cámara del Rey. En el caso de la Cámara del Rey se sabía que eh, daban al exterior porque estaban localizados y ahí se colocaron eh, una serie de ventiladores. Eh, también el, el, el hecho de la prospección era para... El objetivo que tenía era limpiar estos canales, si hubiera algún elemento que obstruyera el paso del aire y sobre todo para reducir la humedad que había en el interior de, de estas habitaciones. ¿no? Y se sabía que en el caso de la, de la Cámara de la Reina no tenía salida al exterior, uh -huh. se estuvo buscando, se estuvo prospectando, pero no aparecieron. Y ahí es cuando se empleó ese robot, el, el UpuAut, para bueno para llevarse la sorpresa ¿no? en ese canal eh, sur de, de encontrar al poco más de 60 metros esa puertecita de 20 por 20 centímetros.
8: Y mi pregunta es, ¿él qué pensaba acerca de la versión arqueológica de que los canales de la Gran Pirámide fuesen tan solo conductos para la salida del alma del faraón al exterior?
9: Bueno, él, la verdad es que como ingeniero, nunca, nunca tuvo realmente o sea, esas eh, inquietudes. Es decir, yo he hablado con muchos arquitectos eh, que han trabajado en la, en la Gran Pirámide y ellos van un poco a su terreno, ¿no? Es decir, eh, sabían que desde el punto de vista mágico se planteaba esta posibilidad, ¿no? Porque tiene también un... Estas teorías no son lanzadas así, porque sí, porque me da la gana a mí, ¿no? Están sustentadas en una serie de textos y traducciones de, de algunos eh, libros de funerarios, ¿no? Que, que justifican un poco el, lo que pudiera ¿no? significar este tipo de, de, de pasajes que todo hay que decirlo son únicos no aparecen en otras pirámides sino otros monumentos son únicos en la, en la gran pirámide ¿no? Pero desde el punto de vista eh, mágico, el, la aparición de, de esas habitaciones, de esas puertas, no desdice o no niega, mejor dicho, eh, el significado que se le había dado. ¿no? Que, bueno, que es una propuesta que se hace de conductos uh -huh. del alma para estar conectados con las estrellas. Ya es desde los años 60 se sabía perfectamente que estaban conectadas esos canales con una serie de, de constelaciones y estrellas, Sirio, Orión, eh, de, desde y que tienen también ese significado mágico, no religioso, de los antiguos egipcios, y bueno, podría ser, podría ser, eh, podría confirmarse esa posibilidad, pero claro, desde el punto de vista físico, no, de lo tangible, lo que se puede tocar, la presencia de esa puerta pues como que descolocó un poco y pilló con el pie cambiado a muchos expertos. ¿no?
8: ¿Y cómo es posible que a él le dejaran hacer lo que hizo? Porque, vamos, no creo que a cualquiera que vaya allí y diga que va a meter un robot le dejen hacer algo semejante.
9: A ver, el, hay mucha leyenda urbana en ese sentido. Es decir, si tú presentas un proyecto y y lo confirmas y lo ratificas y lo expones el permiso lo vas a tener prueba de ello es que en los últimos 40 años ahí han estado eh, trabajando y perforando japoneses, franceses, alemanes ahora vuelven otra vez los franceses y los japoneses, es decir hay mucha leyenda urbana ¿no? en eso de, de, ese, de ese secretismo y de esa idea de no dejar investigar a la gente, no sea que saquen algo, algo, algo insólito ¿no? eh, el, el proyecto de Gantenbrin se, se puso sobre la mesa vio que era factible, se aprobó y al igual que por ejemplo eh, Guadagni dormió en eh, los años 80 eh, 80, dos arquitectos que estaban de vacaciones en Egipto, entraron en la Gran, en la gran Pirámide, observaron una serie de anomalías en, en la colocación de los bloques de las piedras y les llamó la atención y propusieron un proyecto de, de trabajo y les, se les dio el permiso y ellos fueron los que, que dieron con una serie de, de anomalías que, que estaban demostraban desde un punto de vista físico por la posición de, los, de unos bloques de piedra, el tamaño que tenían, la inclinación que tenían, bueno pues que por ejemplo en, en la galería el pasillo que lleva a la Cámara de la Reina sabemos que hay un pasillo paralelo y ¿no? luego los japoneses confirmaron eh, perforando. ¿no? Y y eh, la habitación que hace <coughs> hace un, un poco más de un mes apareció eh, por el proyecto Scan Pyramids en la entrada original, eh, esa ya la habían anunciado Guadani eh, y Dormión en el año 1986 y estaba publicado con un dibujo alucinante eh, teorizando lo que ellos creían que había detrás de esos bloques porque observaron que eh, los dinteles a dos aguas estaban sustentando un pasillo, un pasillo que iba por encima de esa entrada original. Algo que a mí me parece alucinante porque no soy arquitecto ah, y digo sí. cómo estos tíos pudieron ver, no? De una forma tan precisa y que luego los japoneses, pues 30 años después eh, lo descubren y dan en el clavo, ¿no? Y confirman esa, esa sospecha que ya había.
8: Y una pregunta, y el descubrimiento de, bueno, de ese canal ascendente de la cámara de la reina y de esa puerta, ¿qué uh -huh. consecuencias tiene para Gantenbrick?
9: Bueno, para él, él, él cometió un error y es eh, hacerlo público sin haber contado con las autoridades egipcias, que eso, eso lo han hecho varios arqueólogos a veces, eh, no con mala intención, sino por, bueno, pues eh, hay una serie de protocolos que, que tú antes de, de dar a conocer algo a, a los medios de comunicación tienes que decírselo a los egipcios y el Ministerio Egipcio de Antigüedades es quien dice cuándo se, se plantea y se da a, a conocer. Cantembril lo publicó en la prensa británica antes de que recibiera el permiso y eso es lo que enfadó un poco a los, eh, a los egipcios, ¿no? Pero pero bueno, eso no, tampoco, a ver, tampoco supuso... A ver, le, le tiraron de, de las orejas y no hubo ma, ma, mayor desenlace, ¿no? O sea, no, no hubo mayor no, problema. No. Pero, pero, eso sí que es cierto que ha sucedido con otros investigadores que, que se han adelantado a, eh, quizás por la emoción del descubrimiento de lo que sea, a, a darlo a conocer, y, y luego pues, pues, bueno pasa lo que pasa. Pero yo en, en parte ahí entiendo a los egipcios sí, ¿no? también. Es entiendo, lógico. O sea que, sí. Es
8: lógico. Y bueno, y que se descubrió detrás de esa primera puerta tiempo después, años después. Pues fíjate, en el
9: año 2002, pues nueve años después, porque esta primera puerta de Guntenbrink fue en el año 93, eh, la Fox, con National Geographic, eh, realizó un proyecto de, de investigación con un nuevo robot, eh, y que el Pyramid Rover, y que bueno, pues per, eh, ascendió por esos 60 metros y perforó, perforó esa primera habitación. ¿Qué es lo que encontró? Pues a pocos centímetros, a unos 30 centímetros, una segunda puerta. Una segunda puerta, eh, estamos hablando de un, de un pasadizo muy estrecho, tiene 20 mm -hmm. por 20 centímetros, ¿sabes? es como apenas el tamaño o sea, no de un No está pensado
8: para que, para que nadie ande por ahí dentro, desde luego. Claro,
9: efectivamente, pero luego hubo eh, otras investigaciones de, de universidades británicas que consiguieron realizar un barrido de la, de, del interior de esa habitación y aparecieron unas marcas de cantero las marcas de cantero, que están publicadas eh, con, con pintura de, de, de color rojo, como las que aparecen sobre las cámaras de descarga de la, de la Gran Pirámide y, y luego también es un Geographic, que, que está publicado pero luego trascendió un poco menos en el Canal Norte en el Canal Norte es decir, el opuesto al que apareció la puerta de, de Gandenbrich en el Canal Sur, en la misma habitación de la Cámara de la Reina introdujeron ese Pyramid Rover, ese mismo robot, y descubrieron una puerta idéntica a la que había al otro lado, ¿no? con los dos eh, pomos metálicos y, y esta es una noticia que, bueno, pues está publicada y, y la gente que tiene un poco de interés pues la, la puede ver, ¿no? Pero tampoco ha trascendido mucho a, a, al ámbito al ámbito más eh, popular, ¿no? Más de la, de la divulgación. Pero, pero bueno, es, es sorprendente, ¿no? Como, eh, pueda haber estas dos puertas pequeñitas idénticas a ambos lados de la habitación de ¿Y la, se sabe la, la o se que intuye que reina.
8: pueda haber detrás de estas segundas puertas? Porque claro, eso es una gran incógnita ¿no a día de hoy todavía?
9: Claro, o sea, el, el problema es intentar conocer qué, qué hay detrás no Hay Don Edwards, por ejemplo, que era uno de los máximos expertos en, en pirámides hasta que falleció hace unos años él planteaba la posibilidad de que pudiera haber quizás una estatua de, de Osiris, ¿no? Osiris es eh, la la reencarnación divina, por así decirlo de la constelación de Orión uh
7: -huh. Una
9: de las constelaciones también más importantes que tiene eh, mucho vínculo con la meseta de, de Giza ¿no? eh, se ha hablado también de que pudiera haber eh, papiros, de que pudiera haber algún tipo de, de de, de, de ofrenda o de objeto ritual dejado ahí, ¿no? como en una especie de cámara secreta, cámara sellada a la que nadie puede acceder y que a medida que va construyéndose la pirámide se dejan ahí los objetos y luego se colocan más bloques encima y queda queda eso ahí Fique para sellado. ser sellado así como si fuera una especie de amuleto, ¿no? No, no lo sabemos no lo sabemos porque aunque sí que es cierto que hay paralelos, hay habitaciones ciegas en algunos templos como por ejemplo el templo de, de, de habidos con uh -huh. esas habitaciones ciegas que ya descubrió Mariette en el siglo XIX y luego estudió Omseti pues no sabemos realmente para qué servían, ¿no? para qué servían porque han llegado hasta nosotros vacías ya saqueadas una vez que se ha desmontado el templo y, y bueno pues una incógnita más y un misterio más de estos apasionantes que, que hay alrededor de las pirámides, claro.
8: Bueno y una última pregunta que además a mí particularmente me llama mucho la atención y es algo que durante años se ha especulado, ¿no? ¿Crees en la idea de que bajo la Esfinge hay algún tipo de cámara, hay algo? Porque tú mismo te metiste dentro del monumento, si no recuerdo mal, ¿no?
9: Sí, sí, a ver, en, en la gran pirámide... Uy, en la Gran Pirámide, en la meseta de, de Guiza hay un montón de, de, de cámaras subterráneas, por así decirlo, ¿no? Y la esfinge cuenta con varias de ellas. A ver, hay una justa de otras de la estela del sueño, hay una habitación. En la parte superior de la cabeza hay un pequeño agujero hecho por ladrones de... Porque el, la esfinge siempre ha llamado mucho la atención desde la Edad Media, ¿sabes? Uh -huh. y, y hay muchos... Ladrones de, de tumbas, por así decirlo. La, la meseta se utilizó eh, para no solamente para eh, util, reutilizar la piedra en mezquitas y monumentos, no. La, por ejemplo, las murallas de la ciudad de la ciudadela de, de Saladino vienen todas de la meseta de Guiza, y muchas de ellas seguramente de la Gran Pirámide. ¿no? Pero en el caso de, de, de las Finges siempre hay leyendas en, en la Edad Media que decían que estaba llena de tesoros, etcétera, no y sabemos que en el tanto en el lomo se hizo un agujero en la parte superior de la cabeza que nada tenía unos apenas un metro no, no, no había absolutamente nada en, en la cola, este que comentas ¿no? que se descubrió en los años 80 y está publicado, es un pozo de 8 metros que seguramente m se cree que era el intento de alguien no por eh, bueno, pues, construirse dentro de una tumba porque se sabe que es de época faraónica tiene unos escalones grabados una especie de peldañitos, mejor dicho eh, grabados en la, en la roca que son típicos de, de, de cuando los obreros se utilizan para subir y bajar ¿no? por, por pozos eh, también en, en el lado izquierdo del, del león también hay otra otra habitación que descubrió Selim Hassan en los años eh, 30 pero que no, está, está vacía y bueno, ahí la Fundación Edgar Cayce, por ejemplo, que está americana, de, del profeta y visionario americano que decía que en el año 98-99 se va a encontrar la llamada sala de los archivos no, debajo de la Esfinge. Sí,
8: ese es el, el mito, la leyenda.
9: Sí, no, pues realmente luego no apareció nada, ¿no? Y ellos, la Fundación Edgar Cayce... se le dio permiso, fíjate, o sea, que siempre se dice, ¿no? Los egipcios no dan permiso para nada, ¿no? no. Cuando se inundó la Esfinge por agua... Seguro muchos de los, de los oyentes lo, escu lo habrán escuchado hace, hace unos 10 años, eh, que se inundó la cubeta de, de agua porque el, el agua del subsuelo a veces se eh, aflora e inunda eh, parte de estos monumentos. Eh, se tuvo que hacer una operación muy, muy complicada ¿no? para sacar el agua y se dijo a la Fundación Edgar Casey: si queréis, hacedlo vosotros, lo pagáis vosotros y os damos permiso para perforar. ¿Sí? Y perforaron hasta 15 metros por debajo y no apareció nada en uh -huh. varios puntos esto, claro, los de la fundadora Edgar Cayce se llevaron un chasco al igual, ¿no? cuando ellos pagaron los, los, las analíticas de carbono 14 en los años 90, ¿no? que fueron publicados en la revista Archaeology en donde no solamente se dataron por carbono 14 eh, eh, argamasa y elementos orgánicos que había entre los bloques de, de la gran pirámide y, sino otros monumentos de Giza, de Saqqara, de Meidum, de Liszt y las cronologías que daban eran como una media de 150 o 200 años antes de lo que habíamos pensado ¿Sabes? Es bueno. decir, el reinado de, de Keops, en vez de ser 2.550, pues debía de ser 2.700, 2.800. ¿no? O sea, que tiene cierta base y cierta lógica, porque realmente no sabemos eh, lo que reinaron estos eh, estos monarcas. ¿no? Pero, bueno una vez más, la Fundación Ever Casey, que decía que los monumentos podían ser de miles de años de antigüedad, se llevaron otro chasco y porque fueron análisis que hicieron, tomaron las muestras ellos, las hicieron ellos y también fueron honestos de, de dar los resultados que, que les habían dado, ¿no? porque podrían haberse inventado pues hay sí. otro, otro resultado, en ese sentido hay que decir que fueron muy honestos, ¿no? pero pero bueno, también bueno, pues cerró una puerta también en, en ese sentido, aunque deja muchas abiertas. Seta de quizá la Esfinge, la pirámide está tan llena de, de misterios y, y por mí que no se descubran nunca Exacto. porque el día que los descubramos todos pierden quizás la gracia, no? gracia pierden ¿no? el totalmente, encanto totalmente claro, claro oye eso.
8: pues Nacho ha sido un placer conversar contigo y muchas gracias por estar con nosotros en el Colegio Invisible es
9: pues un placer, un, un beso muy grande para todos
1: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
7: Se den in den Morgen san, abends to the evening come.
3: Bueno, pues esta música indica que nos estamos acercando ya al final del programa. Vamos a afrontar estos minutos de conclusión. Y ya que tenemos aquí a tres personas que saben mucho de lo que ocurre y de la historia de este país, pues vamos a lo personal, nada de ñoñerías... ...porque hay que decir que dicen de la pirámide... ...que es un lugar en el que se perciben muchas cosas... ...incluso los cantos rodados como yo... ...¿qué habéis sentido vosotros... ...dentro de la gran pirámide?
5: Yo todavía no sé por qué Zahi Hawass... ...no pasó una noche en la gran pirámide... ...como lo hizo Napoleón... ...que es lo que le pasó... ...pero eh, yo que estuve varias horas... Eh, ...hace años te acuerdas, Loren, que, que no dejaban entrar a la, a la Cámara del Caos, no dejaban mm. entrar. Es que no nos dejaban entrar ni siquiera a la Cámara de la Reina.
3: Efectivamente, sí, sí, sí. Nos
5: dejaban subir a, a, la, del, a la del faraón, a la, a, la, a la tumba de Keops, y nos sacaban rapidísimo. Era una movida tremenda. Mm. Pero una vez conseguimos varios amigos, eh, y estuvimos varias horas ahí adentro, entre otros estuvimos con Fernando... Y como éramos pocos y conscientes de lo que queríamos hacer, nos quedamos varias horas ahí sentados y realmente eh, cuando salimos y nos empezamos a contar lo que cada uno había experimentado, lo que nos heló físicamente el escuchar uno al otro, es que empezamos a contar y uno seguía y el otro seguía, habíamos vivido una experiencia sumamente similar. La experiencia que habíamos vivido de las cosas que nos llegaban a cada uno de nosotros de pensamiento o de lo que sea, eran similares. Podíamos empezar a contar una historia y el otro la seguía y el tercero agregaba como que hubiéramos todos vivido una misma experiencia de, del tiempo que estuvimos ahí, que por otra parte perdimos la noción del tiempo.
4: Qué curioso. Josep. Pues eh, yo creo que estamos ante una cámara de Faraday, una <ríe> cámara de aislamiento, que por supuesto te pone en contacto con lo más íntimo de ti mismo no sé si ese es el propósito de la pirámide, yo creo que no que va por otros derroteros que seguramente sea un hito, sea un, una forma de marcar un acontecimiento, quién sabe si a lo mejor la desaparición de esas islas ¿no? a las que hemos aludido o cualquier otra historia pero en cualquier caso a mí me decepcionaría tremendamente saber que allí está Keops porque entonces se vendría abajo todo eh, mi esquema de pensamiento. Yo pienso que la pirámide no es de la Cuarta Dinastía, pienso que la reutilizó Keops... Y ¿Tú piensas ahí, como... como uno de nuestros viajeros, Carlos Oviedo, que igual que tú, pensáis que la hicieron los extraterrestres? No, no, ¿no? no, no, no <risa> Mis primos están para otros menesteres, como por ejemplo, aducir personas. Ah, bueno. <risa> Introduciendo sondas. Sondas, mm, sondas. ¿Algún abducido tenemos? <risa> no, voy <a> hacer <risa> pero, pero, no voy a decir pero, nada.
3: Pero, Josep, dile, dile que no la
5: construyeron ellos, pero fueron los que la dirigieron. Eso sí.
3: Es, es, es. <risa> bueno, Yaser, te toca a ti cerrar esta ronda de conclusiones.
6: Bueno, Lorena, yo como... Nací en el pueblo que está al lado de la Gran Pirámide y pasé casi toda mi niñez hasta los 15 años jugando ahí, uh -huh. muy cerca de la Gran Pirámide, entre la de kiops la de Kefren, corriendo encima de la Esfinge Qué bueno. antes de hacer el control en los años 80, era todo fácil. Y podíamos, bueno, ya hasta dormir dentro de la pirámide Te puedo contar que, bueno, yo tengo una vida hecha ahí y, y bueno, que a, aparte ahora de la ciencia, que la cosa que me encanta mucho Pero no quiero meterme en otro tema Pero yo mismo me metí en el mundo paralelo más de una vez Durmiendo ahí, en la oh, pirámide qué bueno. Y vi cosas, ¿eh? Lo que yo vi, que esta Esto gente...
4: ahora el melón al final
6: Esta ¿tú? gente tenía facilidad en todo, Loren Facilidad con todo o Si sea, la gente tenía conexión maravillosa Con el universo tanto Que podían ya ordenarlo Y así tenían facilidad con todo
0: El Colegio Invisible Con Lorenzo Fernández Bueno Y Laura Falcó ...en Onda Cero.
3: Y con ya el Juan Friedman, ...José Guijarro... ...en esta mesa en la que hemos estado conversando... ¿no? ...aquí en este sitio faraónico... ...la verdad es que es un pedazo de salón... ...yo creo que es la primera vez que hacemos... ...el Colegio Invisible en un sitio tan grande... ...y además acompañados de un buen puñado... ...de viajeros, pero es que claro... ...aquí ya hay que decir de amigos... ...que forman ya parte de esta familia... ...y que todos y cada uno de vosotros... ...estáis dentro dentro, muy dentro de nuestro corazoncito. Así que muchísimas gracias por darnos esta felicidad que nos habéis dado esta tarde. Y a vosotros, a vosotros, Yacer, te convoco para dentro de un mes, nos volveremos a encontrar aquí en tu tierra. ¿Te parece que hablemos entonces de este arte rupestre, de todas tus investigaciones? Puede ser una pasada.
6: Ojalá que hablaremos de la nueva cámara, o sea que... Bueno, sería la bomba. ¿Quién sabe que la semana que viene la descubrimos, Loren? Amén. Ojalá,
3: ojalá amén, amén. Juan Friedman, dentro de un mes volvemos a encontrarnos recorriendo esta tierra y disfrutando de... ...de tu compañía y de tus conocimientos... ...siempre listo
5: querido sobrino...
3: <ríe> ...gracias abuelito... Ah, me ha dicho sobrino, no, bueno, abuelito, da igual... Yo sé no te rías... ...venga, se te ha pasado la tos... ...que dentro de una semanita tú y yo nos volvemos a encontrar... ...con el equipo habitual del Colegio Invisible... ...Laura Falcó, Jesús Ortega...
4: ...y todos aquellos que estéis... Que, en fin, que nos queréis acompañar en esta locura viajera que es el Colegio Invisible. Así es, nos vemos dentro de siete días y con todos estos nos vamos ahora a vivir una aventura que va a poner los dientes largos a medio onda cero.
3: Bueno, pues nada, eh, yo siempre me despido de la misma forma, pero en este caso lo voy a hacer diferente. Querido José Luis Salas, que nos vamos a la pirámide de Keops. Que paséis muy buena noche y que seáis muy felices. Hasta pronto. Hasta pronto.
7: Cause I ain't got...